0: d'être belle tout le temps, à la hauteur, tout le temps intelligente, tout le temps tout, tout ce qu'on nous véhicule dans les séries, dans les films, euh, même sur l'intimité. Euh, toutes ces fausses idées qu'on nous a sommées hein, et, hein, pour nous redonner le droit à l'humanité.
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. Cette semaine, j'accueille Inken, qui a travaillé 16 ans pour le groupe L'Oréal, notamment aux opérations et dans le service environnement. Inken vivait une vie riche matériellement, d'activités sociales, mais à l'intérieur, quelque chose n'était pas complètement comblé. La découverte de la méditation et de son monde intérieur lui ont permis de comprendre que d'autres rapports à la vie existaient, plus authentiques, plus simples et immédiats. Cette prise de conscience a changé sa vie, et c'est pour la partager autour d'elle qu'Inken a co-créé pleinement conscient, qui enseigne la méditation pleine conscience en entreprise et à des privés. On parle de son action pour changer le système de l'intérieur, des limites de cette approche et des étapes qui l'ont lentement conduite à enseigner la méditation. Pour ceux qui écouteront jusqu'à la fin de l'épisode, Inken vous a réservé une petite surprise. Bonne écoute Bon, En tout cas, je vais commencer à enregistrer et je vais commencer par te présenter rapidement. Euh, donc tu t'appelles Inken Decho
0: En allemand on dit Decho, Decho. mais je l'ai un peu francisé, donc je dis Decho, comme ça les gens comprennent mieux. Okay. Bon, ben, Là-bas c'est Decho. <rire>
1: D'accord, et on l'aura compris directement, tu es d'origine allemande, mm. euh, tu as fait des études d'ingénieur, et à ce que j'ai compris, tu as, as fait un échange aux arrêts métiers, c'est un petit peu peut-être ça qui t'a amené en France Tu avais la volonté de, depuis toute petite de venir habiter en France, ou c'est quelque chose qui s'est dessiné plus tard
0: toute petite, je ne dirais pas parce que j'étais pas très bien en français à l'école. Ah, <rire> Faut te dévoiler la vérité. J'avais même des des cours particuliers parce qu'à un moment donné, j'aimais vraiment pas ma prof de français, donc je euh, ma mère a décidé de me donner un petit coup de pouce avec un, un cours particulier. En revanche, euh, c'est après le baccalauréat que j'avais euh, une attirance pour voyager. Pour apprendre les langues. Donc, j'étais partie en Angleterre six mois, comme jeune fille au père, pour travailler avec une, une jeune femme handicapée. Et j'ai, je suis venue une, une, quelques mois, cinq, six mois aussi en France, comme jeune fille au père. Et ça, ça, je pense,
1: planter mourir, la graine. Mon euh, amour pour ouais. la France. D'accord. Ouais. Et euh, du coup, c'est après tes études d'ingénieur que t'es venue directement habiter en France. Euh, — En étant euh, engagé chez, chez L'Oréal, c'est comme ça que ça s'est Pas passé ?— Pas tout de
0: suite. Donc j'ai fait... Euh, effectivement, après mon après mon bac, je suis partie voyager un peu, premier séjour en France. Je suis revenue commencer mes études en Allemagne et rebelote. J'ai fait une année à Aix-en-Provence aux arts et métiers. Je suis retournée en Allemagne et j'ai commencé à travailler chez L'Oréal en Allemagne. — D'accord. Mais là, j'avais très clairement le très envie de pouvoir migrer à Paris parce que j'avais ouais, beaucoup d'attirance pour Paris. Le, je m'imaginais la vie parisienne, et donc c est, c est, là, c'était clairement un objectif de pouvoir migrer à un moment donné. Donc après trois ans, ils m'ont proposé un poste à, à Paris et j'étais super contente de, okay. de pouvoir voyager.
1: Ok, très bien. Bon, du coup, pour euh, résumer un petit peu ton parcours et après on va revenir un petit peu sur, sur chaque étape. Mm -hmm. euh, euh, que que t'as pu euh, expérimenter, mais euh, t'as as eu en fait une expérience professionnelle euh, très longue chez L'Oréal, euh, où t'as commencé en 98 et fini en, en 2015, c'est ça Donc euh, exact, tu connais ans. bien,
0: moi, tu connais mieux que moi, moi c'est vrai. <rire> ah bah,
1: bon, merci LinkedIn pour uh -huh. le coup. Mais 16, ouais. 16 ans euh, du coup chez chez L'Oréal, ouais. donc c'est ouais. une belle tranche de vie euh, mmh. chez eux. Alors après, j'imagine qu'il y a eu euh, différentes périodes, différents postes. Et... Mmh. Et, euh, et même différents ressentis par rapport à, à cette expérience. Mm -hmm. euh, mais voilà, tu as, as eu cette expérience assez longue chez L'Oréal. Et aujourd'hui, euh, tu as créé, euh, donc avec Dominique euh, Retout, qui mm -hmm. aurait pu aussi passer sur ce podcast parce qu'il a eu un revirement euh, assez radical Obligé. de vie aussi, parce qu'il était chez, chez Médecins Sans Frontières.
0: Médecins Sans Frontières, dans une start-up Internet, ouais. et puis euh, quelques années au groupe SOS. Okay. Son revirement était peut-être un, un poil moins radical que le mien, qui, moi, qui, qui a basculé plus du capitalisme ouais. vers autre chose, mais effectivement, il a, mm. il a aussi et changé euh, et... de...
1: Du, du coup vous avez monté, euh, je ne saurais pas comment le, le décrire, si c'est un centre de méditation, une entreprise ou bref en tout cas qui s'appelle pleinement conscient. Comment mm -hmm. toi tu le tu le définis en quelques mots euh,
0: Je, je le décrirais comme une activité parce qu'on n'a pas de centre physique. On intervient dans différentes salles qu'on qu loue et puis on va là où les gens ont envie d'apprendre la méditation. Donc c'est plus une, une activité qui bien sûr a une forme d'entreprise de, pour pouvoir facturé, mais euh, je, je le décrirais comme une, une nouvelle activité. D'accord.
1: Donc, qui a, qui a pour but, on l'a compris, d'enseigner la méditation en pleine conscience, mm -hmm. et notamment le euh, MBSR, qui est mm -hmm. Mindful Based Stress Reduction. C'est ça. Donc, la gestion ah. du stress via la méditation mm -hmm. en pleine, pleine conscience. Et j'ai vu aussi, alors, un autre terme par contre, que je ne connaissais pas, qui est le Mindful Self-Compassion. Mm -hmm. euh, donc, un, un, un... bon, après, les deux sont liés, j'imagine, et, mm -hmm. et ne sont pas exclusifs euh, lorsque vous enseignez euh, ces enseignements de, qui sont liés à la pleine conscience finalement.
0: Exactement, très, très complémentaire et, et tout à l'heure je, je t'en dirai peut-être un mot de plus parce que c'est no, notre coup de cœur. Euh, tous ces pratiques aussi de, de compassion mmh. et, euh, et même dans ce qui se passe actuellement dans le monde, je, tous les jours je me dis mais oh, si on pourrait chacun cultiver un peu plus cette qualité du cœur, ce serait sûrement une bonne chose.
1: De ouais, bon, toute façon c'est sûr mmh. qu'on qu va en parler, mais du coup on va quand même euh, commencer par ta vie d'avant mmh. quelque part. Donc chez L'Oréal, tu as, as eu euh, plusieurs rôles. Euh, tu étais euh, dans, en gestion de projet, mmh. dans les achats et après tu as une, une fin d'expérience plutôt euh, au, dans le département environnement durable. Mmh et ça, ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai beaucoup ce débat euh, interne mm -hmm. euh, notamment mais aussi avec euh, des amis qui est euh, de changer les choses de l'intérieur versus les changer de mm. l'extérieur j'ai l'impression <rire> que toi tu as un, un petit mm. peu un profil euh, qui pourrait en, en, en dire plus mais mm. est-ce qu'on pourrait commencer déjà par euh, dire ce que tu faisais au service développement durable mm -hmm. chez L'Oréal et qu'est-ce que ça signifie vraiment le développement durable dans mm. une, la plus grande entreprise cosmétique du monde
0: mm. oui avec plaisir euh... Donc c'était assez drôle parce que euh, j'ai euh, découvert la méditation de pleine conscience parallèlement à, à mes études de développement durable. Donc à un moment donné dans ma carrière chez L'Oréal, j'étais encore aux achats, j'avais cette aspiration de m'orienter un peu plus vers le développement durable et vers l'environnement. Et, euh, et j'ai demandé si L'Oréal me soutenait dans ce projet-là, ce qu'ils ont fait, donc c'était super. Donc L'Oréal m'a financé un master de développement durable à l'université Dauphine, parallèlement à mon travail. Et moi, perso, j'étais tombée dans la marmite de la pleine conscience. Donc, j'avais deux types de lecture, la lecture de, de, de la méditation et une pratique méditative qui commençait à s'installer. Et, euh, et parallèlement, j'étais en train d'étudier ce que c'est le développement durable et à me projeter de comment ça pourrait euh, se, se déployer dans les opérations de L'Oréal. Donc, j'ai toujours travaillé plus dans l'industrie, donc euh, j'étais pas en contact avec la, le produit lui-même ou sa conception. Donc ce qui m'intéressait plus, c'était toute la chaîne de production de, euh, de L'Oréal et comment moi je pourrais contribuer à ce qu'elle devenait plus, plus responsable, plus verte. Et ce qui était assez marquant pour, pour moi, c'est qu'à un moment donné, ces deux thèmes se sont drôlement rejoints, euh, où je me suis rendu compte que... Euh, qu'il y avait vraiment un lien fort entre le, le travail qu'on peut faire intérieurement euh, pour euh, mieux connaître son esprit, pour mieux comprendre comment il fonctionne et, euh, et le travail qu'on pouvait faire à, à, à l'extérieur. J'étais d'ailleurs tombée sur un livre qui s'appelle « Le prix du bonheur » Euh, qui m'avait marqué parce que c'était un économiste qui, euh, qui parlait du bonheur, le, ce qui nous rend heureux, et en s'appuyant sur de, plein d'études. Donc il fait partie de ce courant des économistes qui ont étudié cette question, qui prône d'ailleurs que le PIB n'est pas le bon indicateur parce qu'il ne veut rien dire pour la santé des, des, euh, des citoyens. Euh, donc, il, il prônait de, de mettre en place un indicateur sur le bonheur et ce qui m'avait marqué c'est qu'à à la fin de son livre il parle de la méditation de pleine conscience et donc lui aussi avait fait ce cheminement pour dire il y a certes des composantes externes qui, euh, qui contribuent à notre bien-être et, et quand on regarde la pyramide de Maslow euh, cl très clairement on a besoin d'être nourri on a besoin d'être euh, à l'abri, protégé euh, mais euh, quand, quand ces besoins fondamentaux sont comblés, euh, là, on arrive aussi des besoins plus euh, euh, de l'ordre psychologique, d'être reconnu, d'avoir sa place, d'être aimé peut-être. Et puis après, des aspirations plus spirituelles. Et, euh, et donc cet économiste a parlé de la méditation de pleine conscience comme une des composantes qui pourrait aussi nourrir ce besoin de, de, de donner sens à sa vie de, de comprendre les choses et donc il y a eu pour moi comme un déclic où les, les deux thèmes qui me passionnaient le développement durable et la philosophie du développement durable et le, 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 le développement intérieur et, euh, et du coup j'ai perdu mon fil
1: ben en fait <rire> je, je suis en train de reconnecter mon micro parce que oui. Sinon j'entends ah ouais. peu... bref non non mais c'était ouais sur le ces deux notions qui en fait se sont entrechoquées à un moment et oui, mais, ouais. mais mais euh, par rapport à ça euh, donc euh, si on, on reprend un petit peu la jeunesse de, de ces deux mmh. notions du développement durable et de la méditation mmh. en pleine conscience comment ça a été des sujets qui ont qui ont émergé en toi alors mmh. si on prend déjà le développement durable est-ce est que c'était plus sur un aspect professionnel euh que, que c'est venu ou, ou est-ce que en fait as voulu l'intégrer à ton monde professionnel mais c'était plus quelque chose qui était personnel à la base, comment ça, cette notion a émergé chez toi Je,
0: je pense qu'elle a, a déjà elle était peut-être dans l'air du temps et je pense qu'elle a émergé vraiment en moi comme une aspiration de de donner plus de sens aussi à, à mon travail. Parce que si j'avais passé des très, très belles années chez L'Oréal, je pense que ce qui, euh, qui s'est passé dans cette période de ma vie, euh, c'est que je me suis posé beaucoup de questions, j'approchais la quarantaine. Euh, et, euh, donc là,
1: c'était à peu près au bout de dix ans chez L'Oréal C'est ça. Tu avais ouais. étais encore aux achats à ce moment-là, c'est ça
0: Exactement, oui. Et euh, donc, ce qui s'est passé, je pense, pour moi, c'est que j'étais très... Euh, euh, très en, en investigation de mon propre, ma propre vie mon, de, mes propres sources de bonheur euh, et aussi à l'observation de, de ce qui s'est passé dans la société et, euh, et au début c'était peut-être plutôt intuitive donc je, je me souviens que je, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire chez L'Oréal et donc je, je me suis dit je, je voudrais bien contribuer à, à une, une chaîne de production euh, euh, qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement, voire même un impact positif sur l'environnement.
1: C'était déjà des sujets qui étaient intégrés dans les process chez L'Oréal ou
0: Oui, 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 je pense que j'ai surfé aussi sur une vague qui commençait à, à émerger. Et donc, dans cette même période, L'Oréal a pris des engagements très forts sur la, la chaîne de production. Et, euh, et je n'étais pas la seule au, au sein de la société qui, euh, qui portait ce sujet, qui avait cette préoccupation-là. Donc on était quand même euh, nombreux. Il y avait des, des très chouettes projets qui, euh, qui avaient déjà démarré dans, dans chaque usine du monde où d'autres personnes comme moi avaient cette préoccupation-là de dire on peut pas être euh, euh, ne peut pas être un acteur pour rendre plus belles les personnes. Et... Euh, et euh, et polluer l'environnement c'est complètement incompatible après il faut dire euh, que quand on regarde quand même l'organisation d'une société capitaliste euh, c'est là où on voit un peu les limites de, de cela et c'est peut-être ça aussi qui m'a fait à un moment donné prendre la décision de, de quitter euh, le groupe L'Oréal non pas qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont faites mais j'ai touché à un moment donné, et je, je reviens là je pense à ta, ta question initiale, euh, à mes limites parce qu'en cheminant euh, avec ce thème de qu est -ce qui, euh, quelle est notre raison d'être, qu'est-ce qui nous rend heureux, j'ai pris à un, moment donné, à un moment donné conscience que je pense que l'être humain fait un peu fausse route <rire> en fait. Et, euh, et donc, quand on regarde comment fonctionne notre société, là, tu es venu euh, rue Faubourg-Saint-Antoine, euh, l'espace qui est donné pour la consommation, pour les fringues, pour les parfums, pour, le, euh, pour les meubles. Donc, on, on, nous vivons vraiment dans une société de consommation. Et, euh, et au fur et à mesure, avec les années qui passaient euh, et les heures que j'ai passées sur mon coussin de méditation, j'ai pris conscience pour moi, que c'était un leurre que de croire que si j'ai encore le énième pull la énième robe le énième sac euh, un appart encore plus grand encore plus joli que j'allais être plus heureux et donc j'ai à... cru ça à un moment Je sais pas si j'y ai cru, mais euh...
1: C'était un petit peu l'option, la seule exactement, option, non
0: Exactement, ouais. et donc j'ai vu que, quand, quand je te dis, j'ai passé des très belles années chez L'Oréal, euh, c'est vrai, parce que j'avais un bon job, j'avais un super statut, j'avais un super salaire, euh, mais quelque chose à l'intérieur de moi n'était pas vraiment comblé. Et, euh, et en en me mettant à, à mieux comprendre comment je fonctionne, aujourd'hui, je vois que j'aime toujours les belles choses, j'aime toujours aussi la cosmétique, il je, je, faut que je sois honnête, j'aime bien me maquiller, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime les bons produits, euh, mais clairement, je, je dépense beaucoup moins d'argent pour pour ça, j'ai l'essentiel, je me fais plaisir, mais ce qui... Euh, j'ai un salaire beaucoup plus bas qu'à <rire> qu l'époque, mais aujourd'hui, je vois ce qui vraiment, vraiment me comble, c'est des moments où je suis dans ma solitude fondamentale, toute seule. sur mon coussin de méditation, tranquille. Je sens ma respiration, je sens que je suis vivante et c'est ça qui est devenu miraculeux. Et puis les relations, Donc quand, quand je suis en contact avec ma famille, avec mes amis ou même avec des inconnus, il y a un sourire, une connexion, quelqu'un qui demande de l'aide, je peux lui apporter ou quelqu'un qui m'apporte de l'aide. Et donc, je, je pense que pour moi, j'ai compris qu'il y a une partie dans, dans l'esprit humain qui, euh, qui a une tendance, on appelle ça dans la méditation les forces de l'esprit, qui a une tendance de, de croire qu'il a besoin de quelque chose pour, pour aller mieux. Mais c'est un leurre. Et, euh, et il y a, pour moi, aujourd'hui, il n'y a qu'une manière de... Euh, de cheminer avec ça, c'est de, de de travailler sur son propre laboratoire, donc de, de méditer, d'observer, de comprendre comment fonctionne l'esprit, comment naît la haine, comment naît l'aversion, comment naît le désir, l'avidité, cette croyance que j'ai besoin de ça pour <rire> pour aller bien, et de commencer à pouvoir à être en capacité de faire la part des choses. Donc aujourd'hui, parfois, je vois quelque chose, je me dis ça mm, serait ça <rire> serait chouette, mais je n'ai plus besoin d'agir dessus. Parce que je sais que c'est ce une illusion, finalement. Mmh.
1: Et euh, pour revenir un petit peu sur euh, cette notion où tu dis, j'ai l'impression d'avoir touché les limites euh, quand tu étais au développement durable euh, chez L'Oréal. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que bah, c'est vrai que ces entreprises, même si elles essaient d'agir de manière positive, mmh. leur nature profonde, c'est de générer du profit. Et à un moment, même si ces considérations sont de plus en plus importantes, aussi quelque part parfois parce qu'il y a une, un aspect mmh. de communication et il bon, n'y a pas de problème là-dessus, les entreprises mmh. communiquent sur ce qu'elles font et c'est normal et c'est tant mieux d'ailleurs. Mmh. Mais um, c'est vrai que est ce qu'il n'y a pas un petit peu ce côté où de nature en fait le fait de faire du profit et de la mmh. croissance va à l'encontre en fait ce, de cette dimension Est-ce que c'est dans cette notion-là en fait que mmh. tu as l'impression d'avoir touché les limites euh, de, de ton rôle en fait euh, chez L'Oréal
0: euh, Merci beaucoup, Julien, pour la, la question. Parce que, en plus, quand, quand j'observe ce qui se passe actuellement en France, cette question qui m'a déjà préoccupée à un moment donné revient aussi à la surface. Et euh, euh, très clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas durable. Euh, et, et je pense que très clairement, il, il va falloir que notre société repense la, les modèles. Et euh, effectivement, je pense que c'était, c'était pour moi. Je suis arrivée à un moment. Il faut dire qu'il y a, je, je, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup qui sont toujours chez L'Oréal, et je, je, je n'en fais pas une dualité. J'aurais pu rester. Si j'avais trouvé peut-être un nouveau job pour, je sais pas, enseigner la pleine conscience à l'intérieur, je serais restée. Parce que pour moi, être à l'intérieur ou à l'extérieur, finalement, ça change pas tellement de choses. On a besoin
1: de personnes et d'acteurs à, ch à chaque niveau de, de l'échelon. Oui, et... je
0: pense, ouais. Et, euh, et, et tu vois, aujourd'hui, j'interviens euh, dans les entreprises en tant que prestataire. Donc, je reçois aussi de l'argent des mêmes entreprises. Il y a des collaborateurs de L'Oréal et d'autres entreprises qui viennent à mes cours. Donc, euh, je fais pas du tout de militantisme ou de, de, je veux même pas séparer l'intérieur et l'extérieur. C'est juste qu'à un moment donné, je ne voyais plus ma place pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire c'est-à-dire accompagner les gens de cultiver leur faculté attentionnelle pour développer la, une plus grande conscience et, et c'est vrai que je me suis dit mais continuer à faire un travail euh, qui ne fait que contribuer à un système qui maximise le profit quelque chose en moi n'était plus, euh, plus euh, ok avec ça et ce que, ce que je n'ai jamais compris ce que je ne vais jamais comprendre et parfois on, on, on me souriait même quand j'étais à l'intérieur de, de cette, cette société je ne comprends pas pourquoi il y a cette maximisation du profit euh, Que oui qu'une qu entreprise doit être en bonne santé aujourd'hui je suis chef d'une toute petite entreprise avec mon associé Dominique donc on a une toute petite entreprise et évidemment si on n'a pas de bénéfice à un moment donné notre activité ne va pas pouvoir survivre donc c'est normal par contre, la, la, les recherches de maximiser le profit et encore plus et encore plus et d'enrichir des actionnaires qui, pour moi, n'apportent ne, ne, pas, elles travaillent pas pour l'entreprise, elles ont juste l'argent à investir. Là, pour moi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ce que je trouve très joli, euh, c'est mon père qui me racontait que chez chez euh, dans une autre grande entreprise, je vais la nommer Unilever, il paraît que le, le PDG lui-même à la demande de ses associés récentes de passer de 17% de, de, de bénéfices, je ne sais pas quel est l'indicateur, mais, mais euh, de, de maximiser encore plus le, le, le bénéfice, de, de passer de 17% à 20%, le PDG et apparemment une partie de son board a dit stop. Et donc ils ont, ils ont eux aussi dit on ne, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ils ont. Euh, je ne sais plus quel est la, le slogan de leur, de leur projet, mais ça s'appelle, je pense, Human Before Profit ou quelque chose euh, comme ça. Où ils ont maintenant, il faut, faut arrêter. Ah, C'est super qu'une grande entreprise. Euh... Oui.
1: Oui, en oui. fait, il y a vraiment cette différence entre voir le profit comme une fin plutôt que comme un moyen et aujourd'hui tu l'as dit une entreprise en fait c'est une forme euh, mm -hmm. de projet qui génère euh, de l'argent pour ensuite maximiser son impact mm -hmm. sur les gens mais c'est pas pour euh, toujours aller plus loin au détriment justement de, de, des personnes qu'elle servent en, en premier quoi ouais, c'est c'est là vraiment la nuance mm -hmm. et euh, pour finir un petit peu sur euh, sur L'Oréal, euh, bah, tu l'as dit un petit peu avec une Unilever, mais comment tu vois un petit peu le et en plus t'interviens encore en, en mmh. entreprise euh, Comment tu vois un petit peu l'évolution euh, de, de ces entreprises Est-ce que tu penses que vraiment il y a une conscience générale qui émerge euh, et que ça va aller dans le bon sens ou est-ce que tu penses que c'est un leurre quelque part, une forme de mirage qu'on raconte aux médias ou, ou, ou même à ses employés qui, sont, qui, ont, qui ont cette quête de sens qui émerge ou tu penses qu'il qu y a vraiment cette volonté d'aller dans le bon sens enfin, Là, tu as cité l'exemple d'Unilever qui est très bon, mais est-ce que tu penses qu'il y, qu y a de l'espoir pour ces grandes mmh. entreprises euh, internationales
0: ah, C'est vraiment une, 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 une très bonne question et je, je me la pose... Euh... Je me la pose assez régulièrement parce que je me suis aussi posé la question, mais moi, je ferais quoi si, si j'étais PDG de L'Oréal Et d'ailleurs, heureusement que je ne le suis pas parce que <rire> je pense que c'est des jobs qui ne sont vraiment pas faciles. Ou même pas PDG, mais directeur. De, de... Euh... Je pense que c'est difficile parce que le système est tellement... C'est comme un roux qui roule, qui roule, qui roule. Et de, de freiner ça, voire d'arrêter ça, ça me paraît assez compliqué. Donc on va voir le, le cas de Unilever. Je vais d'ailleurs me renseigner un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment intéressant qu'un board dit stop. On n'a plus envie comme ça de, de tirer sur la corde de nos collaborateurs, d'augmenter euh, constamment la performance et encore plus et encore plus pour remplir encore plus les poches euh, d'une partie réduite de, de, de personnes. Donc je ne sais pas si une transition douce est possible. Par moment, j'ai je, je, un doute sur ça. Je, je veux l'espérer. Et je vois qu'il y a, clairement, il y a des, des gens très chouettes, très engagés, très conscients au sein des organisations, y compris chez, chez L'Oréal. Euh, mais je vois aussi qu'il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre. Euh, Parfois comme...
1: plus dissimulées. Euh...
0: Je ne sais pas si elles sont dissimulées, donc je, je, malheureusement, je vois aussi qu'il y a des managers vraiment qui à l'ancienne euh,
1: qui assument leur position,
0: qui assument la position, mais qui qui euh, euh, qui ne tiennent pas compte de de limi des limites de leurs collaborateurs. Et donc par moments, ça me fait vraiment peur. Euh, et donc quand je, je fais la parallèle avec l'être humain et, euh, et une organisation, je m'interroge, est-ce que c'est si différent que ça Et quand on regarde un être humain, il bah, y a certaines qui, qui font peut-être une transition douce, euh, mais beaucoup de gens changent parce qu'ils se sont pris un sale mur. Souvent, nous, nous changeons parce que nous avons été confrontés à la maladie, euh, un deuil, la séparation, ou, ou parce que simplement, on n'en peut plus.
1: Le burn-out. Le burn-out,
0: mmh. exactement. C'est souvent ces moments-là où quelque chose change et, et par moment, j'ai la crainte que pour les organisations et peut-être même pour notre société, peut-être même pour notre civilisation, ça va se passer comme ça, que ça va passer malheureusement pas par, par un choc, pas un choc, une mmh. espèce de burn-out. Et, et quelque part, ce qui se passe en France actuellement, c'est comme ouais, c'est comme un, euh, c'est quand même un choc ce qui ce qu'on observe actuellement.
1: Ouais, on, on en reviendra peut-être, mais c'est mmh. vrai qu'il y a un peu ce sentiment d'essayer à contrario des systèmes et que les systèmes en fait, ont été créés, designés dans un sens, et là on parle de profit mmh. mais si on parle de politique, mmh. c'est pareil si on parle d'environnement, c'est pareil, il y a un système qui a été mis en place, mmh. et essayer d'aller à contre-courant du sens de, de, mmh. bah, du courant justement, c'est parfois compliqué mmh. mais on, on, on en reparlera mmh. sûrement du coup je vais un petit peu enchaîner sur euh, ta période de switch, mmh. qui a été assez longue euh, donc tu as notamment parlé euh, qu'il y avait cette, euh, bah, la méditation qui a commencé à émerger en toi, pareil, un peu même question euh, comment tu comment as découvert la méditation Mmh. et comment est-ce que tu as commencé à pratiquer tout de suite ou est-ce que tu en as entendu parler comme beaucoup et mmh. des années plus tard as, tu t'y es mis comment mmh. ça s'est passé
0: Moi, je, je vais te raconter parce que ça, ça me donne tout de suite le sourire comme une petite nostalgie de cette période où j'ai découvert la, la méditation donc euh, il y avait cette période où j'étais chez L'Oréal, bon poste, bon salaire, vraiment des, des 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 amis très chouettes, mais mais quelque quelque chose en moi pas nourri et beaucoup de solitude aussi, donc j'étais venue seule à, à Paris, j'avais mon petit appart, euh, j'étais pas en couple et d'ailleurs je, je voilà je, à chaque fois je forrais un peu <rire> mes relations et à un moment donné je me suis dit mais quelque chose qui qui n'est pas qui n'est qui ne tourne pas rond.
1: Et ça, c'était quand à peu près
0: Ça, c'était en 2000, je dirais en 2006, 2007. Oui, oui à peu près dans. dans J'avais, je pense, 35 ans à peu près dans cette période-là. Et donc, à la, à la surface, euh, très réussi c'est intéressant quand j'entends mes frères euh, comment ils me racontent eux ils me voyaient comme vraiment le waouh la businesswoman <rire> qui réussit tout même sa solitude ça le, ça ne lui pose aucun problème mais la vérité c'était toute autre chose c'est qu'intérieurement j'étais je me sentais seule souvent triste euh, un peu aussi de ok je faisais mes courses euh, euh, acheter des fringues, mais, mais un peu en, en compensation d'une tristesse euh, quelque part. Et donc à un moment donné, parce que toute une vague de mes copines s'y sont mis, je me suis dit bon ok, thérapie. <rire> donc j'ai commencé une, une thérapie individuelle avec une femme absolument super qui d'ailleurs vit maintenant à près de de Bruxelles euh, Marie-Pierre Leloer, qui m'a accompagnée et euh, et elle-même avait découvert la méditation de pleine conscience et donc elle a elle a commencé à me euh, à m'initier donc à me demander de temps en temps euh, si je voulais faire silence donc elle m'a proposé son petit banc de méditation elle a même pas parlé de méditation elle a elle a parlé de faire silence et euh, et ça m'a beaucoup plu, donc ça a beaucoup résonné pour pour moi. C'était vraiment des petits instants de oh, pause, rien à faire, rien à comprendre, ne plus parler. Et euh et petit à petit, elle m'a dit « Nken, euh, je pense que ça serait peut-être vraiment quelque chose à, à faire pour vous » et elle m'a parlé du programme MBSR que tu as cité tout à l'heure, donc Mindfulness Based Stress Reduction, qui est un programme assez, assez intense pour apprendre la méditation de pleine conscience. Et donc je me suis inscrite dans, dans ce programme euh, et c'était une, une, une douce révélation pour moi donc c'est très intense donc on médite tous les jours presque une heure par jour avec des audios
1: ouais, c'est très euh, lourd pour quelqu'un qui n'a jamais médité ah oui oui,
0: oui c'est vraiment c'est vraiment intense mais, mais pour moi comme j'avais le temps j'avais pas de famille j'avais pas d'enfants, euh, j'avais que moi-même à, à gérer j'avais le temps pour le, le faire en plus une copine à moi une très très bonne copine à moi a, a fait le coup avec moi et donc on s'est encouragé mutuellement et, euh, et donc très vite c'est devenu comme une hygiène de vie pour moi une, une, quasiment une nécessité pour, pour moi donc j'étais vraiment c'était ouais, des espaces pour, comme une, une reconnexion à un espace de, oh, de, de liberté où j'avais pas besoin d'être à la hauteur je, je, ouais, une connexion à, à, à quelque chose de, de doux et...
1: c'est ce même espace qui était un petit peu rempli par de la consommation peut-être et mmh. Par l'occupation du temps, pour pas avoir à réfléchir ouais. à, à ces questions-là, tu l'as utilisé pour Exactement. autre chose et pour, euh, pour laisser ce que c'était en fait, ouais. du, du vide finalement. Ouais.
0: Mais, okay. Exactement. Ouais, et pour moi, ça a été très euh, euh, assez facile. De... donc, il y a des gens qui doivent passer aussi par des anxiétés quand, quand ils commencent à méditer. Ça n'a pas été mon cas. C'était assez, assez paisible. Oui, il y a eu une
1: forte question de timing aussi pour les personnes. Parfois, il faut passer par une thérapie, comme tu disais. Et oui. la méditation n'est oui. pas forcément le, le premier axe sur lequel euh, oui, on peut, on peut oui. se développer. Oui. ok oui. Et du coup, euh, euh, sur cette période du switch, du coup, j'ai, j'ai, identifié deux formations que tu as fait. Donc, quand étais encore euh, chez L'Oréal. Donc, la première qui était, euh, au Center for Mindfulness de l'Université mm -hmm. du Massachusetts, c'est ça Oui. Donc là, c'est une formation au MBSR pour enseigner le MBSR, du coup Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Ça, ça se concrétise comment, en fait
0: En fait, ce qui s'était passé... Je n'avais pas ce projet de devenir instructeur MBSR à l'époque. J'étais juste tellement touchée par la pratique de méditation que je voulais en savoir plus. Donc, je, tout, ce, tout ce qui était proposé, euh, je l'ai pris. Et euh, dans cette période, en 2009... C'est créé une association qui s'appelle l'Association pour le Développement de la Mindfulness, qui est le représentant du, du Center for Mindfulness en France. Et pour la première fois, John Kabat-Zinn, qui est le fondateur du, du programme MBSR, venait en France d'abord pour une conférence, après pour une première formation. Et comme j'avais tellement soif d'en savoir plus, je me suis inscrite à tout, <rire> y compris ces formations professionnelles. Euh, j'ai, dans la même période aussi, j'ai rencontré Dominique Retou, donc euh, mon chéri, qui. Euh, lui très vite aussi a, a, a suivi ce même courant il a fait MBSR il était à euh... peu près dans
1: la au même niveau d'approche que toi de la méditation à ce moment là ou... euh,
0: je pense que euh, moi j'avais fait MBSR un peu avant lui mais au moment où je lui ai parlé quand on s'est rencontré je lui ai parlé de, de cette passion là euh, et de cette inspiration il n'a pas hésité une seconde de faire le programme <rire> donc je pense qu'il était complètement mûr même niveau et... de réflexion quoi. Oui oui oui. je pense que si ça n'avait pas été moi euh, à lui parler il aurait découvert euh un autre bien. Et donc il était pareillement touché par la pratique et on a eu la chance de pouvoir faire un séminaire de 7 jours avec John Kabat-Zinn qui, qui est le body mind medicine, le premier en France, on était 150 à méditer dans la salle donc c'était assez impressionnant. Et euh, et puis au fur et à mesure à chaque fois qu'il y avait une formation qui était proposée par les équipes du Center for Mindfulness de, de Boston, on est on s'est inscrit. Et, euh, et heureusement que c'était ouvert à, à, à tous, donc on n'avait pas besoin d'être médecin ou psychologue pour pouvoir faire la formation. Et donc on a fait sur trois, étalé sur trois ans, tous les deux, on a fait le parcours de, pour devenir instructeur MBSR.
1: Okay. Et, et donc ça, c'était un peu la première formation. Donc tu étais encore chez L'Oréal à, à ce moment-là. Et j'en ai, ai identifié une deuxième qui est The Mindful Institute. Mm -hmm. euh, et là, j'ai lu quelque chose qui m'a intéressé. Donc là, mm -hmm. on est en 2013. Donc je dirais euh, euh, un an avant le début de Pleinement Conscient. Mm -hmm et euh, un an et demi, deux ans avant ta, ta mm -hmm. démission de, de L'Oréal. Et là, tu disais que c'était une approche qui euh, a transformé, ton, à, qui a développé euh, ta philosophie pour enseigner mm -hmm. euh, la mindfulness, mais aussi, euh, je cite, « une Transformational development of your own mindfulness practice mm. ». <rire> donc, c'est là-dessus que je voulais t'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça, ça, a, donc en, en gros, ça a changé un petit peu ta propre approche et ta propre mm -hmm. pratique de la méditation, c'est ça
0: Oui, ou peut-être ce que ça a surtout changé, c'est euh, euh, ma posture par rapport à ça. Donc, comme je t'ai décrit, j'ai fait tout le parcours de, de, pour enseigner MBSR, mais je n'avais pas du tout envisagé de faire ça, parce que je me vivais comme un poussin de la pleine conscience. Donc, vraiment, une débutante... Euh, et, et, et assez assez impressionné par des gens comme John Kabat-Zinn ou, ou ses équipes qui sont des gens qui méditent depuis de nombreuses nombreuses années qui qui avaient fait tout un cheminement et puis quand on, quand j'ai commencé cette formation toujours avec Dominique donc on a, on a vraiment tout fait ensemble avec Martin Aylward et Mark Coleman de pareil deux enseignants de, de qui ont de la bouteille il y a quelque chose qui a un peu changé euh, en moi parce que les deux euh, comment je peux décrire ça ils, ils, nous ont, ils nous ont donné la, la, non c'est pas donné la permission mais euh, ils nous ont fait comprendre que la, la pleine conscience c'est pas quelque c'est quelque chose qui est inné pour tout être humain Donc toi tu, tu, tu vis et plein de moments de pleine conscience dans ta vie, euh, moi aussi, n'importe qui a cette faculté d'être conscient, on, on l'est naturellement par moments, et puis nous avons aussi tous cette, cette possibilité de, de l'entraîner, de le cultiver intentionnellement. Et euh, là où pendant pendant les premières années je je me suis autorisée de, de guider des petites méditations pour des collègues au sous-sol chez L'Oréal, à Ouenay-sous-Bois, mais je me sentais pas du tout autorisée d'enseigner de, un vrai programme pour, le, pour les autres. Et avec la formation avec Marc et, et Martin, il y a eu ce petit déclic où je me suis dit, mais, mais pourquoi pas, ça fait quelques années maintenant que je médite, pourquoi pas à mon niveau, accompagner les personnes qui ont envie de, euh, que je les accompagne et donc, il y, a, il y a ce déclic où je me suis dit « mais, mais oui, finalement, pourquoi pas
1: ?» Et pour rebondir euh, sur ce que tu disais, qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de séparation entre les mm. moments où tu médites et les moments où tu es dans la vie active. Il oui, eh. y a plein de moments de pleine conscience dans mm. la vie. Il y a même des disciplines qui peuvent mm. te rapprocher. De... On parle souvent de, de sensations physiques. mais oui, eh. Par exemple, les artistes euh, ont parfois mm. des sensations qui sont très proches euh, des, des méditants. Mm. Euh... Donc euh, même dans des relations avec des personnes etc mmh. Tout ça ce sont des moments Et c'est vrai que pendant, personnellement aussi Pendant longtemps j'ai séparé ces, ces deux éléments Alors qu'après je me suis rendu compte Qu'ils étaient complètement interconnectés mmh. Et c'est pas parce que tu médites euh, une heure par jour euh, Que derrière euh, tu peux faire n'importe quoi <rire> Et oublier <rire> complètement cette mmh. fois-ci Même si c'est un petit peu un, un côté à part dans la pratique mmh. Finalement ça s'inscrit complètement C'est une discipline de vie on, on pourrait dire et du coup, tu as eu un peu ce sentiment que tu pouvais te, te servir en fait, de l'historique euh, des gens et de ce qu'ils vivaient déjà pour euh, améliorer en fait, leur vie. C'est ça, c'était. Parce qu'en fait, euh, dans ce que je comprends, c'est que finalement, la méditation est une discipline, mais on part pas de zéro. C'est pas une nouvelle langue à apprendre. Mmh. C'est. Euh se baser sur des choses qui sont déjà présentes chez les gens. Et ça, ça t'a donné un peu l'impression que tu pouvais te permettre, en fait, de te servir de ce que les gens vivaient déjà pour leur inculquer, pour oui. améliorer, en fait, ce qu'ils avaient oui. déjà en eux.
0: Oui, c est, c est... je pense que c'est ça. Surtout, j'ai pris conscience que, que, que c'est pas moi qui va le faire, qui va le faire. C'est chacun qui va le faire. Que le... Mon rôle, c'est de, de créer les conditions favorables euh, c'est certes aussi de euh, de donner certaines compréhensions de euh, d'aider aux personnes de de euh comment dire, de comprendre ce que c'est, ce que ce n'est pas... De... Tu parlais de
1: posture, j'aime beaucoup cette approche oui, euh, de oui. dire que c'est oui. vraiment une posture, c'est oui. un, un mindset, c'est oui. une, une philosophie, et oui. après, elle t'emmène où elle t'emmène, mais oui. donc toi, t'es là un peu au, au départ, à la racine, pour dire, voilà, c'est une posture, euh, oui. cette posture-là peut être intéressante pour toi, elle voit ce, que, ce qui émerge en toi après. Oui, quoi.
0: exactement, et, et on parle beaucoup de... de, de, de de l'incarnation, de l'embodiment. Et, euh, et effectivement, un enseignant de, de pleine conscience, il, il n'a pas le pouvoir de rendre qui se soit plus conscient ou moins conscient. <rire> Par contre, il, a le, euh, il peut avoir cette intention que je trouve très jolie, euh, de dire, voilà, moi je fais ce chemin-là, je suis sur ce chemin-là, j'ai fait quelques pas, euh, et même si le, ch le chemin est long, il est infini, je peux d'ores et déjà dire à bah, celui qui veut s'asseoir avec moi, euh, profiter de, de, de ce que moi j'ai compris jusque-là euh, et surtout profiter du cadre qu'on va créer, de, de silence, de bienveillance, de respect, de non-jugement, de non-effort et le bienvenu. Mais, euh, mais je me rends compte de plus en plus que quand, quand j'anime des groupes que c'est pas moi qui fais MBSR c'est le groupe, c'est nous qui faisons MBSR et c'est là le, le miracle de, de ce travail
1: Ouais. Ouais, je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais ouais. c'est vraiment intéressant. Euh, du coup, euh, euh, très rapidement, vous, vous avez monté donc avec Dominique mm -hmm. euh, pleinement conscient. Euh, quelle était un petit peu euh, l'idée derrière le projet Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit on va amener ça dans des entreprises Ou est-ce que vous mm -hmm. tout de suite vous vous êtes dit euh, voilà à qui on aimerait l'enseigner Quelle était un peu la, la jeunesse du projet Est-ce mm -hmm. que vous aviez en tête à ce moment-là
0: c'était pas très réfléchi au début <rire> je dois avouer on a on a juste vraiment eu cet élan cette passion et comme on avait du coup tous les prérequis pour commencer à enseigner on s'est dit bah tiens euh, on va créer un site donc euh, faites Maison on a créé ça on s'est demandé mais comment on va l'appeler Pleine conscience on était déjà pris euh, et on, on aimait bien le, le, le site Mindful en anglais donc on s'est dit ah ça donne quoi Mindful en français ah oui c'est pleinement conscient c'est plutôt l'état que le qu'un un, un but à atteindre et donc ça nous a bien plu on trouvait que c'était pas trop prétentieux non plus et euh, et donc on a on a choisi ce nom là qu'on a gardé jusque là ça va peut-être évoluer dans le futur et l'idée au départ c'était juste de de pouvoir oui donner des informations aux gens euh, et au début on s'est plus adressé aux particuliers et, euh, et de bouche à oreille, il y a des entreprises qui nous ont contactés. Donc ça s'est vraiment développé organiquement de cette manière. Par contre, il y a une chose qui pour nous est toujours très, très présente et euh, peu communiquer pour le moment sur notre site pleinement conscient, mais on, on, on y réfléchit c'est c'est cette notion de du développement intérieur et du développement durable et donc ce qui se passe actuellement dans le monde à la fois là, la marche pour le climat qui va avoir lieu parallèlement à, à, à une manifestation de des gens qui qui, qui se sont pas écoutés pas respectés, euh, nous encourage à nouveau davantage pour pour dire pour nous la pleine conscience et a sûrement sa place dans, dans tout cela euh, oui, c'est une manière de déjà prendre soin de son monde intérieur et au moment où on prend soin de son monde intérieur ça va se refléter aussi dans le monde externe on peut pas, je trouve qu'on peut pas séparer les deux
1: mmh. ouais, c'est une, une réalisation très récente chez moi et j'ai parlé d'impact au tout début et, euh, et du fait que tu étais dans, du côté développement durable chez L'Oréal et aujourd'hui euh, tu enseignes la pleine conscience mmh. et c'est vrai que d'un point de vue extérieur on pourrait avoir l'impression que ça n'a rien à voir mmh. alors que c'est très lié finalement. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'en ce moment je me le même constat que toi quand je vois un petit peu ce qui se passe dans le monde j'essaie de me dire que comment apporter un peu ma, ma pierre à l'édifice à essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux et c'est vrai que je me dis euh, que la solution évidente de marteler le message que le, le climat euh, se réchauffe et qu'on on va droit dans le mur euh, c'est c'est pas for... enfin, ça peut, clairement ça fait partie de l'équation et c'est très bien que les scientifiques le fassent mais euh, on peut avoir aussi euh, un impact et, et, et avoir un levier à un endroit très différent notamment euh, sur la réalisation intérieure qu'ont les gens. et J'avais une phrase par rapport à ça elle, elle est des, des colibris ils disent la, mmh. la transformation de la société est totalement subordonnée au développement humain mmh. et c'est vrai que là pour le coup j'essaie de rapporter ça à quelque chose de beaucoup plus euh, local et personnel pour le coup qui est mon expérience et euh, honnêtement je pense que le développement durable n'a jamais été un sujet qui était très important dans ma vie mmh. cette année j'ai découvert la méditation la pleine conscience etc et aujourd'hui je me surprends limite à être très concerné par ce sujet à me demander comment je peux apporter ma pierre à l'édifice alors que je suis au courant de ce sujet depuis une dizaine d'années mais finalement le rabâcher euh, à mes oreilles n'a pas eu beaucoup d'effets, de, alors que là, aujourd'hui, d'avoir cette réalisation intérieure me donne envie de me projeter sur l'extérieur. Mmh. Et justement aussi, euh, ce côté où les gens pensent que la, la méditation est très introspective, et oui, ça l'est, mmh. mais séparer l'introspection et l'altruisme, mmh. c'est une erreur, à mon avis, les, ces deux notions qui sont très liées, et on le voit aujourd'hui, mmh. et donc pour euh, revenir un peu par, à à ce sujet d'impact. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'impression d'être sur le ce même sujet Est-ce que tu as même l'impression d'avoir plus d'impact dans ce que tu fais aujourd'hui ou d'avoir un impact différent Comment tu vois les mm -hmm. choses par rapport à ça
0: mm -hmm. je, je ne saurais pas te dire. Euh, et par moments, j'ai des doutes. Par moments, je me dis, ouais, Inken, quand même, tu devrais t'engager plus. Euh, euh, aller plus dans des conférences parler du sujet et puis il y a d'autres moments où je me dis non je suis vraiment à ma place à accompagner les gens qui comme tu viens de le décrire euh, ont envie d'apprivoiser de, de, déjà leur propre esprit et, euh, et j'ai confiance, ça me, ça me fait super plaisir de t'entendre parce que euh, conf, j'ai confiance en la pratique elle-même parce que je pense que quand on est sur cette voie-là et on commence à percevoir les, les forces de nos esprits, à vouloir certaines choses, à ne pas vouloir d'autres choses et à, à commencer à maîtriser ce petit monde en nous <rire> euh, les émotions le, le, les désirs les, les, les aversions euh, j'ai l'impression que très naturellement se dévoile cette envie de prendre soin aussi de ce qui m'entoure.
1: C'est la source, en fait, de, de tout, toutes les conséquences qu'on qu qu dénonce un petit peu derrière. Mais traiter mmh. les conséquences, finalement, c'est compliqué. Alors que revenir à la source, mmh. il y a un, un mystique, on va dire, mmh. indien, qui dit « Une fois que vous avez compris... » Que l'arbre vous donne oui. l'oxygène de respirer, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il faut pas couper l'arbre. Oui. Vous l'avez compris vous-même oui. parce qu'il vous donne l'oxygène et vous le ressentez oui. en vous. C'est vrai que c'est un petit peu ça, il faut partir oui. de cette réalisation intérieure. Oui. C'est comme, on est comme des enfants finalement. Oui. Peut-être que c'est de lui taper sur les doigts et lui dire ne fais pas ça 50 000 fois, euh, versus lui expliquer pourquoi il oui. faut pas faire ça la réalisation est d'autant plus intéressante et on est quand même des êtres sensés, intelligents. Il faut expliquer les choses et arrêter de nous taper sur les doigts, finalement, quelque part. Ouais.
0: C'est exactement ça. Et, euh, après, ce qui, par moment, me fait peur, c'est que je vois chez moi à quel point le chemin est long <rire> donc euh, bah je vois qu'il y, y, y a plein de moments dans ma vie alors que ça fait maintenant quelques années que je pratique la, la méditation de pleine conscience où je suis dans une réactivité de l'esprit assez phénoménale où j'ai envie pas bah, plus de qui est, j'utilise souvent cet exemple du trafic. Quand je suis sur mon vélo et une voiture me coupe le, la priorité, bah je, je sens l'animal en moi qui sort. J'ai vraiment envie de de euh, bah de frapper sur le sur la vitre, d'engueuler le, le mec parce que parce que j'ai eu peur. Et et donc euh, donc je je vois à quel point le, le, la partie archaïque en nous est, est quand même forte. Ces forces de l'esprit sont vraiment très très fortes. Et c'est là où je j'ai du mal à juger les personnes qui, en ce moment, sont très violentes. Parce que je me dis, ça n'est pas de nulle part. C'est peut-être, quand on regarderait l'histoire de chaque individu, c'est pas pour excuser, pas du tout. Je pense qu'il faut, faut protéger et, et, et aussi euh, euh, ju juger ou punir le, le, si quelqu'un est destructeur et, et violent. Mais quand on re reprend l'histoire, je me dis, mais derrière ça, il y a sûrement quelqu'un qui a manqué de... Euh, d'être vu et reconnu dans ce qu'il est il doit y avoir derrière des, des frustrations énormes des, des, des peurs peut-être aussi donc je, je, je ne juge pas ça ouais,
1: pour mettre un, un tout petit peu de, de contexte parce que je ne sais pas trop quand les gens vont mmh. écouter cette interview mais là on est en plein milieu de la crise des gilets jaunes donc il y a déjà eu euh, deux manifestations très violentes et une sûrement qui sera aussi virulente euh, demain et bah, c'est vrai que enfin là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une actualité où finalement, elle nous dépasse et elle s'impose à nous. Et est-ce que tu as l'impression qu'on est dans un, un, un basculement vers un, un, une autre forme de société Est-ce que tu as l'impression que le, le business as usual, comme on dit en entreprise, est un peu à, révolu et qu'on est en train de, de toucher un peu le fond de ça ou et qu'on est en train de changer complètement les, mmh. les mentalités, euh, la société, l'économie Tu penses que c'est le début d'un changement profond
0: mmh.
1: Question très difficile, <rire> <rire> je, je, me, ouais. je réalise moi-même. Mais...
0: Ouais. Je, je le ramène à nouveau à, à mon propre cheminement où où je vois que, que changer n'est pas si simple que ça. Et là, il y a quand même des forces qui sont, <rire> qui sont à l'œuvre, qui sont assez énormes. Mais, euh, mais quand tu je,
1: parles de force, c'est quoi c le...
0: je, je parle de, de, de notre système actuel. Le capitalisme, donc, y a, le matérialisme. Il voilà, y, y a des gens qui vont s'accrocher à ça, qui ne vont pas vouloir lâcher ça. Euh, et j'en fais partie. Il y a des, des choses que je... je euh, si demain tu vas me dire bon Incan allez tu retournes dans ta hutte <rire> ou dans ta caverne et, et, et tu vas labourer la terre et, et, et ne plus avoir ton je sais pas ton, ton smartphone j'aurais du mal aussi et donc je comprends qu'on s'accroche un peu à à ce qui nous paraît acquis donc il y a le, les forces qui sont le, le capitalisme le euh,
1: tout les qui, habitudes, euh, les croyances, le oui, statut... les l'idéologie, euh, parce
0: qu'il y a des idéologies aussi, euh, les, les privilèges. Euh, donc, je, je crains que ça ne va pas se faire dans la, dans la paisiblement. Mais euh, et peut-être que, que, oui, là, il y a une première, une, un premier événement qui, qui illustre quand même que quelque chose ne va pas, que le, le, le gap entre les personnes qui ont très peu de moyens, et ceux qui ont, se sont bien remplis les poches, est devenu trop énorme, et que, bah, évidemment, ça crée des tensions, c'est une loi physique presque, quand on a deux pôles qui sont euh, positifs et négatifs, ça ne peut plus fonctionner à un moment donné, il y a des étincelles entre les deux, donc j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, maintenant, est-ce qu'on va avoir collectivement la sagesse de... Euh, D'en faire quelque chose de positif, c'est j'ai tellement envie de contribuer à ça. Au, le dialogue, la, la compassion. Je, je, je t'ai dit tout à l'heure qu'on enseigne aussi maintenant la, la, euh, des programmes sur la compassion, et je me dis mais mais euh, en tout cas pour moi, je vois pas ce que je peux faire mieux que de, de cultiver ça.
1: Ouais, J'ai un petit peu l'impression qu'il y a deux approches lorsque euh, l'être humain est insatisfait il y a l'approche euh, violente et on le voit mmh. un petit peu avec les gilets jaunes et je suis dans le même rapport que toi euh, je condamne pas euh, forcément Enfin, je comprends tout à fait l'idéologie je, je la soutiens mmh. même et après qu'il qu y ait des violences etc c'est toujours très difficile je trouve mmh. dans nos positions euh, de gens plutôt très bien lotis de dire euh, c'est mal ils, mmh. ils détruisent etc parce qu'on peut pas vraiment comprendre la ouais. frustration de ces personnes et euh, donc j'ai l'impression que ça c'est un petit peu la, la première approche et la deuxième qui est un petit peu celle qu'on a adoptée peut-être mmh. qui passe par euh, euh, le fait de se désintoxifier finalement de mmh. toutes ces croyances, de ces idéaux, tu parles beaucoup d'idéaux et c'est mmh. vrai que c'est ça, j'ai eu ce sentiment qu'à un moment en fait cette transformation intérieure passe par le lâcher prise de tout ce qu'on a cru mmh. euh, sur le fait qu'il fallait avoir un statut, sur le fait qu'il fallait être au-dessus des autres qu'il fallait euh, mmh. tout simplement, enfin tu le disais, euh, pour tes pour tes frères, euh, tout allait bien pour toi et mmh. tu contrôlais mmh. totalement ta vie et justement je trouve ça souvent louche euh, les gens qui ont l'air de tout contrôler alors que aujourd'hui, ben, tu vois, moi j'ose je, je, tout à fait euh, mettre au grand jour mes imperfections mes mmh. moments de colère, d'insatisfaction mais je trouve ça d'autant plus sain en fait euh, finalement tant que euh, tu le contrôles finalement et mmh. tu disais que tu t'énervais sur ton vélo mais le problème n'est pas la... enfin, vraiment le sentiment d'énervement, mmh. c'est plus la, ré... la réaction et la réponse ouais. que tu y apportes. Mmh. Et, et pour finir un petit peu le, le cheminement de ma pensée, c'est vrai que je trouve que c'est une deuxième voie qui est, qui est vraiment intéressante de proposer aux gens en fait une autre alternative et finalement qu'on peut raisonner un petit peu sous forme que l'argent et la course à la croissance est une alternative. On l'a tous expérimenté. Est-ce qu'elle vous a rendu heureux Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être que non. Et il y a d'autres options. Et c'est vrai que c'est une question d'options aussi. J'ai l'impression qu'il pro... y a une... vraiment un enjeu de proposer des options aux gens. Et moi, j'ai enfin, pendant longtemps été plutôt malheureux parce que je ne voyais pas d'autres options. Toute mon enfance, mon adolescence, pendant mes études de, de commerce, on m'a dit qu'il fallait, qu fallait que j'ai un haut poste, que je gagne de l'argent et que j'ai des signes extérieurs de richesse et tout irait bien pour moi. Lorsque je suis arrivé à ce statut-là et que j'ai coché toutes les cases, ce n'était pas le cas. Et là, finalement, bah, on, on tombe de haut parce qu'on se dit bah, « je ne comprends pas, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire et ça ne fonctionne pas ». Et pendant quelques temps, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'autres options. Et ça, c'est un peu le message que je pense qu'on peut transmettre. C'est qu'il y a d'autres options et qui sont d'autant plus satisfaisantes que le matérialisme. Et tu l'as dit, le vide euh, que tu comblais avant par de la consommation à outrance, tu l'as comblé avec des moments de mindfulness. Et ça, je pense que c'est un, un message qui est important euh, à transmettre, qu'il y a d'autres options et qu'il faut peut-être prendre le temps, peut-être qu'elles sont moins sexy euh, que euh, acheter une belle robe ou <rire> Peut-être que c'est moins tap à l'œil, peut-être que ça prend plus de temps et que c'est plus insatisfaisant au début, mais elles sont là et il faut changer un peu son rapport euh, aux mmh. choses. quoi. Euh, après, je voulais, je voulais savoir justement, euh, est-ce que tu arrives à identifier euh, des réalisations ou des étapes importantes dans ton parcours qui t'ont amené à ce changement radical Alors, je, je le dis souvent sur ce podcast, un hein, changement radical est souvent mmh. la somme de petits pas... Et c'est vrai que souvent, à posteriori, on se dit c'est radical, mais dans les faits, c'est rarement radical. Mm. Est-ce que toi, tu arrives un à, à peu à, rétrospectivement à identifier ces étapes qui ont été importantes pour toi, des réalisations mm. que tu peux transmettre aujourd'hui, et où tu te dis ça, ça a été vraiment, il y a eu un avant et un après
0: Oui, oui je, je cite souvent une rencontre qui, je pense, pour moi, a été assez, euh, assez déclencheur. Euh, lors d'une formation chez L'Oréal, donc L'Oréal propose à ses collaborateurs une formation qui a d'ailleurs beaucoup de succès, de la communication non-violente et en plus j'ai eu la chance de le faire avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup Salim Ibrahim qui est une, je pense ouais, un, un enseignant qui a beaucoup d'expérience de, de la CNV et euh, ce qui s'est je pense passé pour moi dans ce, ce stage c'était un stage de trois jours euh, il m'a rappelé que j'avais des émotions euh, et euh, Là où je, je, je vivais dans une phase où j'étais un, un j'étais pas un robot un, ni un bon soldat, mais quand même quelque chose de, qui savait, qui un peu machinalisé et euh, peut-être aussi parce que bah dans cette période-là personne a mis en valeur les émotions. Euh, un peu comme tu viens de le décrire, je, je vivais dans cette croyance que bah voilà, non mais je, je, si je fais tout ce qu'il faut, <rire> normalement ça devrait bien se passer. Et donc Salim, dans son stage, il m'a, il m'a, ouais, vraiment fait euh, redécouvrir le, mon monde intérieur. Et c'était clairement un déclencheur pour le, tout ce qui a suivi après, comme comme, euh, ouais, introspection, travail sur moi.
1: Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de redécouvrir son monde intérieur, de redécouvrir ses émotions on, Comment on pourrait le transmettre euh, à des non-initiés, quelque part, euh, ce, cette notion-là, qui n'est pas facile, euh, ouais, ouais. je trouve, à comprendre Enfin, C'est comme beaucoup de notions de méditation, c'est qu'une fois qu'on le vit, on se dit, ah bah oui, évidemment, euh, ouais, ouais. je vois très bien, ou, ou, ou pas d'ailleurs, mm -hmm. il y a parfois une distance entre la, mm. la manière dont on se l'imagine intellectuellement et à la manière dont on le vit dans, dans son corps, mais... Euh, j'ai vu aussi que tu disais euh, récemment que t'étais pas moins énervé et j'ai mmh. eu énormément ce constat aussi en ce moment que je suis pas moins énervé mais je vis pas les, les émotions qui sont censées être négatives de mmh. la même manière, mmh. plus comme une énergie. Mais après, le label énervé mm -hmm. n'émerge pas forcément, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? C'est une énergie qui, en fait, a avant était identifiée comme quelque chose de négatif parce que je me disais, ok, ça c'est pas bien. Et du coup, mm -hmm. tu essaies de la bloquer parce que je pense que c'est un mécanisme d'autodéfense. Mm -hmm. et, et généralement, quand tu essaies de bloquer les énergies, fin, ça, mm -hmm. ça prend de l'ampleur et c'est encore pire. Mais là, une fois que tu l'acceptes et que ça monte en toi et que tu l'identifies, il mm -hmm. euh, y a une forme de maîtrise et tu peux, tu peux la sublimer. On parle beaucoup de transcendance, mais tu peux oui. la transcender quelque part. C'est comme mm -hmm. ça qu'on pourrait le, le matérialiser un petit peu. Oui, je,
0: je, ouais, je, je l'ai créé peut-être plus, presque plus terre à terre. Je, je ne saurais plus te dire comment Salim à l'époque <rire> m'a un peu ramené à ça, mais j'ai le souvenir que le simple fait que quelqu'un me pose la question, alors Inken, comment tu te sens le, le simple fait de me poser cette question, de m'inviter à regarder, mais comment je me sens et puis d'affiner un peu ce processus, de, de, de me proposer des mots, de dire tu, tu es, plutôt, es plutôt excité là ou tu es, es plutôt un peu mélancolique, un peu tristesse et, et comment est-ce cette tristesse et Donc cette invitation, de, rien que l'invitation de, de vraiment me poser la question comment je me sens j'ai l'impression, a suffit pour que, que, que ce chemin soit, que je, oui, que je commence à cheminer avec ça. Parce que, quand je me rappelle, souvent, en allant au bureau, on croise les gens, on dit, ça va? Ouais, ça va. <rire> Mais il n'y a pas vraiment, ou rarement, il y a quelqu'un qui te regarde dans les yeux, qui te pose ta main sur ton épaule, au bureau, dans les, dans les entreprises, qui dit, hey, Julien, comment tu te sens aujourd'hui? Et, euh, et qui t'invite vraiment à, à ouais, être dans cette co connexion, cette proximité à, à soi
1: ouais, je, ça me fait penser aussi qu'on en a parfois parlé aussi sur ce podcast sur des détails qui mmh. derrière prennent une importance incroyable dans ta vie des, des, des moments où il y a quelque chose qui se débloque, des engrenages en fait qui s'enclenchent dans, mmh. dans ton cerveau qui, qui peuvent avoir un impact mmh. assez massif du coup je t'avais demandé elle est une personne, un contenu, une rencontre qui a été oui. déterminante dans ton changement de vie. Mais là, du coup, je pense que tu en as parlé. Ou... Oui,
0: il y en a eu plusieurs. Oui, ouais, j'imagine. Le... Mais je pense que Salim était une des premières personnes pour moi qui avait cette qualité d'un euh, être humain très authentique et qui m'invitait à mon authenticité. Et il m'a profondément touchée parce que je pense que j'avais envie de ça. J'avais envie de pouvoir être humain est ce que tu as dit juste tout à l'heure, que maintenant, quand tu as, tu sens de l'énervement en toi ou de la colère en toi, que c'est un état qui traverse, mais que tu le juges moins. Je trouve que ce chemin-là est tellement important de nous redonner notre humanité. et ben, bah, un être humain, par moment, il est au top et par moment, il est franchement pas au top. <rire> il est énervé, il va engueuler quelqu'un injustement, il va péter les plans, euh, il va être fatigué. Euh, donc, c'est ça d'être un être humain. Et, et je trouve qu'une grande partie du travail qu'on a à accomplir, c'est de, de virer les pubs, <rire> de virer ces fausses images, d'être belle tout le temps, à la hauteur tout le temps, intelligente tout le temps, tout, tout ce qu'on nous véhicule dans les séries, dans les films, euh, même sur l'intimité. Euh, toutes ces fausses idées qu'on nous a sommées, et euh, pour nous redonner le droit à l'humanité. Et euh, et dans dans la partie humanitaire dans cette partie humanité il y a aussi la colère et et la colère qui s'exprime actuellement dans ce, cette crise que nous vivons elle elle n'est pas de nulle part un être humain qui a été euh, traité avec respect ne, ne ne casse pas les choses je pense c'est il y a un message là derrière ils viennent avec un message sous les bras et je pense que ça aussi doit être écouter euh, et pas seulement juger pour dire ah oui ce sont les casseurs ou ce sont les gilets jaunes ce sont tous des êtres humains qui ont une histoire, qui ont des besoins euh, et qui ont probablement fort besoin d'être entendus et...
1: ouais. mais en tout cas euh, on verra euh, comment ça évoluera mmh. et essayons d'y contribuer dans le bon sens mmh. en tout cas je te remercie pour ton témoignage
0: Merci Julien à toi et, et je te souhaite un très très bon voyage. Ah, merci. <rire> je t'envie et, et je trouve magnifique aussi de témoigner que, que voilà, plus jeune que moi tu, tu, tu as compris ce que moi j'ai compris un peu plus tardivement que l'argent mmh. ne fait pas le bonheur mmh. et c'est une grande source de joie pour moi et même une source d'espoir je me dis c'est les, les plus jeunes comme toi. Ouais. Euh, sans dans ce cheminement il y, y a sûrement quelque chose de très joli à construire oui je, parce je que ça prendre...
1: ça vient pas de nulle part Enfin, mmh. j'ai pas trouvé ça sur des ressources introuvables il y a forcément un mouvement qui je pense qui se met mmh. en place et, et moi je peux témoigner en tout cas que dans ma génération il y a de plus en plus de personnes qui, qui s'y mettent et qui ont cette mmh. réalisation et je pense encore plus euh, chez les plus jeunes et ça je pense que c'est un vrai signe d'espoir et voilà Voyons comment ça évolue. Peut-être oui. on en reparlera dans, dans 5 ou 10 ans et en, avec un, un ton positif, ah, peut-être plus positif. Oui. mais
0: Avec plaisir. Ouais. Ouais, et Merci en tout vrai. cas. Merci Bonne à toi. Bonne continuation. Merci.
1: Voilà pour ma discussion avec Inken. Avant de retourner à vos activités, je vous propose de prendre encore quelques minutes pour une initiation à la méditation pleine conscience guidée par la douce voix d'Inken.
0: Bienvenue dans cette méditation sur la connexion. Installez-vous confortablement et selon votre préférence, fermez doucement les yeux ou baissez votre regard pour pouvoir vous ouvrir à tous vos sens et un sens de connexion avec ceux qui vous entourent. Commencez votre pratique par porter votre attention sur votre corps détendu à l'aise, posé. Sentez les points de contact de votre corps avec son environnement, le support sur lequel vous êtes assis, peut-être une sensation de gravité, une sensation de la terre stable et solide qui vous porte, qui vous tient. Sentez le contact de votre peau avec les tissus de vos vêtements et le contact de votre peau avec l'air. Et maintenant, je vous invite de porter votre attention sur les sensations en lien avec le flux de l'air qui entre en vous par les narines. Que percevez-vous? Que sentez-vous Fraîcheur Chaleur Prenez un moment pour simplement respirer en pleine conscience, avec une curiosité bienveillante, et en laissant la respiration se faire très naturellement. Quand vous inspirez, vous pouvez prendre conscience de l'oxygène fraîchement relâché par les plantes, la pelouse, les arbres, le plancton. Et quand vous expirez, soyez conscient du dioxyde de carbone qui sort de votre corps et qui sera à nouveau absorbé par les arbres, les plantes, les fleurs. Soyez conscient comment, avec chaque souffle, nous sommes en relation avec toute vie qui participe à la photosynthèse. Quand nous prêtons attention, nous pouvons remarquer que nous sommes toujours en contact très intime avec notre environnement. Partout où nous nous trouvons, nous sommes en relation. Avec les sons qui parviennent à nos oreilles, les couleurs, les formes, la lumière captée par nos yeux, les odeurs, les goûts, le toucher. Et justement, maintenant, je voudrais vous inviter de porter votre attention intentionnellement sur les sons qui vous parviennent. Et sur les vibrations qui passent par vous comme elles passent par toute chose, et qui ne connaissent pas vraiment de barrière entre ce qui est intérieur et extérieur. Prenez un temps pour prendre conscience des mouvements et de la vie autour et à l'intérieur de vous. Peut-être hein, entendez-vous des pas des gens qui se déplacent, un voisin qui respire, des conversations. Soyez curieux de ce que chaque expérience sensorielle évoque en vous. Une voix peut évoquer un souvenir, un mot, une pensée, un toucher, une émotion. Remarquez comment chaque sensation déclenche une réponse dans le corps, le cœur et l'esprit. Peut-être qu'elle est agréable, peut-être désagréable, mais rarement indifférent. Prenez un temps pour explorer comment vous vous sentez là où vous êtes. Comment vous sentez-vous à cette place que vous avez choisie et qui est la vôtre Soyez conscient de l'espace à l'intérieur de vous et autour de vous. Prenons conscience de cette relation réciproque entre nous-mêmes et notre environnement. Plus nous sommes attentifs, plus nous remarquons. Plus nous remarquons, plus nous sommes touchés et touchant à notre tour l'environnement, pas notre humeur nos perceptions, nos actions, notre état d'esprit. Prenons encore un moment pour explorer comment nous sommes constamment en train de danser avec ceux qui nous entourent. Et remarquez comment l'environnement est en vous, et comment vous êtes dans l'environnement. Pas vraiment séparés. Et voyez, si vous pouvez cultiver cette connexion durant votre journée.